0: Y bueno, vamos saludando a la gente. Este, ¿Qué tal a todos? Buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Eh, en este programa tenemos un invitado especial, que es Miguel Sosa, a quien le voy a dar este, el micrófono en un momento. Y bueno, como antecedente, hace algunos meses yo hice un video sobre Vicente Colombo, que es el, el bandido... Que existió, que vivió por allá por el rumbo del Nevado de Colima, ¿sí? cerca de la ciudad de Ciudad Guzmán, y esto fue a finales del siglo XIX, por allá por 1870 y tantos a 1890 y tantos, ¿no? Entonces, este Francisco Colombo, a cualquier persona que le pregunten a ustedes en Ciudad Guzmán, o por lo menos yo así lo creo, ¿verdad? Porque como allá nació mi madre, esa historia, pues yo la tengo por parte de ella. Este decía que era un, un bandido que, este, pues asaltaba las diligencias en aquel tiempo y, pues, este, robaba, pues, el oro, la plata que contenían y algunas, este, por ahí, gemas preciosas, ¿no? Perlas, etcétera, lo que, lo que tenían en aquel tiempo. Bien, él asaltaba en lo que se conoció como el Camino Real a Colima. Que unía este, Guadalajara con Colima, ¿sí? De hecho, unía más partes, porque después me enteré que llegaba más allá de Guadalajara, ¿no? Se extendía hacia los altos de Jalisco y no sé si se iba hasta Zacatecas, pero por lo menos comunicaba Guadalajara con Colima, y entonces de Guadalajara se juntaba, digamos, el, el dinero de los alrededores y se llevaba a, a Colima. Este, y entonces en ese trayecto, pues salía la banda de, 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 de Vicente Colombo y los asaltaba, ¿no? ¿no? No se sabe, o por lo menos yo no sé exactamente qué cantidad tenía la banda, pero parece ser que era alrededor de, entre, probablemente, eh, entre 7 y 20, 20 personas, entonces de ese tamaño era. Y cuando, cuando, de las pocas veces que se daba cuenta, digamos, el ejército, ¿sí? lo que era la policía en aquel tiempo que cuidaba los caminos, los perseguían y, este, pues, si es que los agarraban, tenían que agarrarlos antes de que llegaran a la zona, digamos, de, de, de bosque o de montaña del Nevado de Colima, porque llegando ahí, ellos ahí, tenían, ellos ahí vivían, tenían túneles con cuevas este, que eh, nada más ellos sabían por dónde entrar, entonces se metían con todo y caballo, cuenta la, la historia o la leyenda que había este, túneles que hasta podías entrar con el caballo, en otras no, dejaban el caballo afuera y luego se metían, y bueno, la historia es muy, muy interesante, ¿no? hay un libro que se llama La hija del bandido, este, donde la autora, ahorita no tengo el nombre a la mente, pero el que quiera ver el video en el canal puede buscar el video de Vicente Colombo, y ahí vienen más más detalles, ¿no? Y este bueno, eso fue en aquellos tiempos. Eh, Miguel, que ahorita le voy a pasar el micrófono, por ahí este, vio el video, y él ha estado buscando información de Vicente Colombo, porque... Cuando él estaba adolescente, ahorita nos platica él, por allá de los 14 años, él fue al Nevado ¿no? a una excursión y tuvo una experiencia muy interesante, este, también muy fuera de lo común, muy extrema, que ahorita nos va a platicar, y resulta que tiene algo que ver con la historia ¿no? de Vicente Colombo y los bandidos de aquel tiempo. Ahora sí Miguel, Este, pues adelante Miguel, buenas tardes, te paso el micrófono y te escuchamos.
1: Muy bien, buenas tardes a todos, Este, muchas gracias Alejandro por esta invitación en, eh, tan especial que yo esperaba desde hace mucho tiempo, puesto que no había encontrado ninguna persona que escribiera acerca y relatara acerca del Nevado Colima con relación a Vicente Colombo o Colombo. Este Sí es cierto que a los 14 años, exactamente en 1979, yo me extravié en el Levado Colima durante cuatro días eh, y fue una experiencia mucho, muy especial porque en, al tercer día, este, pues yo tuve dos visiones muy interesantes relacionadas con Vicente Colombo. Eh, que pues en ese tiempo yo no había escuchado nada al respecto La primera experiencia fue eh, en una ladera En donde yo estaba buscando gente este Y curiosamente arriba de esa ladera Vi gente que corría de lado a lado Pero lo curioso este fue que empezaron a tirar de balazos eh, tipo, cabuz o tipo rifle. Y entonces, pues en, en ese momento, yo me asusté demasiado porque sentía los tiros que pegaban en las piedras. Y al escuchar esos sonidos, pues yo rápidamente me aventé abajo de una piedra. Y este, ¿cuál bueno, fue mi sorpresa? Que al voltear hacia abajo, vi que también había hombres tirándole a los que estaban arriba. Entonces, en ese momento, cuando yo me aventé abajo de la piedra, se me cayeron unos binoculares que traía colgados del cuello y quedaron como marca de en ese sitio este, porque yo los extravié. Entonces, en un momento en que se silenciaron los balazos y que dejaron de tirar los de arriba, a los de abajo y los de abajo, los de arriba, ...yo salgo corriendo hacia mi izquierda... Eh, ...aproximadamente corrí... ...como unos 10, 15 metros... ...y cuál fue, fue mi sorpresa... ...que cuando volteo de nuevo... ...hacia arriba y hacia abajo... ...pues ya no había nada... ...ya no percibí ninguna... ...ningún hombre... ...ninguna presencia... ...y dejaron de, de sonar los balazos... ...sin embargo pues yo ya no volví... ...por los binoculares... ...porque pues ya... ...ni me llamaron la atención... Y lo, lo que quería en ese momento era salirme de esa, de, de esa situación, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, después continuó caminando, eh, con mi, con la intención de seguir buscando eh, persona o ayuda porque, pues yo me encontraba extraviado y llego a un lugar en donde había cuevas, pequeñas cuevas pegadas a los muros muros que se eh, localizaban paralelos unos de otros y ahí yo vi en cada cueva una persona vestida de blanco eh, vestida pues con harapos así una tela tipo manta este y abajo había también gente que estaba de pie y pues cuál fue mi sorpresa también que caminé en medio de esas dos filas, este, algunos de ellos estaban fumando, abajo de ellos había colillas de cigarro, Este, pero, pero algo me decía que no tocara nada de lo que había ahí, ni dijera ninguna palabra, este, solamente pues, observar, eh, y seguí caminando en medio de esas dos filas, y al final este, llegué a un desfiladero, en vertical, en donde volteé hacia abajo y pues me llegó a la mente, pues aquí puedo saltar y aquí puedo acabar con mi vida. Entonces fue un momento como de 10 segundos en donde mi mente me decía, salta, regresa, salta, regresa, hasta que me llegó un momento de lucidez y volví mi vista hacia atrás, ya no había nada, este, eh, y pues seguí caminando buscando ayuda eh, ese esa, cabe resaltar que esa experiencia, la segunda no me dio ningún miedo o sea, fue algo extraño pero no sentí ningún miedo entonces estas dos experiencias este, como lo acabo de decir anteriormente a mí no me dijeron nada en ese momento pero posteriormente eh, voy a adelantarme un poquito los hechos y, do y luego voy a volver al Nevado de Colima eh, unos meses después fui a una, ex a una excursión a lo que es el Diente este, en, aquí en Zapopan, Jalisco en donde se hace un evento de Omar Tobar Cid en donde se celebra su aniversario porque Omar Tobar Cid fue un excursionista de Jalisco Que desafortunadamente Perdió la vida al, al caer de una piedra que se llama El pistol. Entonces año con año Se lleva a cabo esa, esa celebración Y por la noche Cuando nos encontrábamos Todos ahí en Fogata eh, Yo narré esta misma experiencia Que les estoy comentando En este momento Y un excursionista la escuchó eh, un excursionista que, que le decíamos el chivo, que pertenecía al club montañista del coli, y al escuchar eso me dijo, mira, eh, yo te, yo soy conocedor del Nevado de Colima, tengo muchos años de experiencia, este, excursionando, y te puedo decir que en ese lugar, este, existía una persona que se llamaba Vicente Colombo, que custodiaba un tesoro, este, y pues que en ese lugar, este, se gestaron varias batallas con soldados y con su bando. Entonces, ahí es donde yo empecé a encontrar sentido a la relación de Vicente Colombo, este, y lo que yo había vivido. Entonces, esas son las dos eh, experiencias más enriquecedoras eh, con el tema. Que acaba de, de, de escribir Alejandro Chávez, este, y eh, lo que me ha traído durante estos 40 años de encontrar relación, este, narraciones, libros que lleven al, a la, pues a la, a la huella de lo que fue Vicente Colombo y su gran historia que tiene en Zapotlán. El, el grande o, o este eh, eh, Ciudad Guzmán bueno eso fue este la, las experiencias que yo tuve en el de Colima eh, puedo decir también que esa experiencia me sirvió en la vida para perder el miedo a la soledad y el miedo a la obscuridad eso fue algo de lo, de lo positivo que tuve en esa experiencia y parte pues que, que salí vivo salí vivo de, de ese de esa montaña que para mí es hermosa es parte de la eh, de la naturaleza más hermosa que tenemos a, alrededor este pero que también es como una yo la concibo como una planta que te atrae no Al, una montaña que te atrae este y que hay energías muy especiales en esa en esa zona que pues son en, en cierta forma riesgosas peligrosas y que este sí si, si hay que respetar mucho hay que admirar pero con cierto este cuidado este en qué en qué dirección quiere que quieres que sigamos la práctica Alejandro?
0: Pues mira, ahorita te, te adelantaste en el tiempo el, el diente donde esa persona lo escuchó y te comentó. Este, no sé si quieras este comentar también que cuando estuviste por allá en esos cuatro días perdidos, que de hecho te, te encontraron, si no, este, ahí te quedas, ¿verdad? ¿Sí? Te encontraron y después tú volviste más o menos al siguiente año. No sé si quieras contar esa parte.
1: Ah, sí, cómo no. Bueno, pues al, al cuarto día que pues ya era el último este eh, que me daban de gracia las personas que me estaban buscando las personas que me estaban buscando eran gentes de Guadalajara y la gloriosa tengo que decirlo así eh, el glorioso cuerpo de rescatistas de Ciudad Guzmán encabezados por Timoteo González Timoteo González yo pienso que es una persona que ya falleció, mucha gente lo han de conocer ahí en Ciudad Guzmán, porque fue la persona que me encontró yendo, caminando hacia los aserreros de Atenquique. Esta persona yo la considero pues especial por el hecho de haberme encontrado y este eh, me narró mi hermano que también me acompañó ahí al... A, la, a esa excursión y del que fue me, que, el, el grupo fue que, que me extravié que en una noche antes Timoteo González que era un hombre muy sencillo vestido de manta, de sombrero y de guaraches eh, que en esa noche este, estaba preocupado por, por porque no me habían encontrado en tres días uh -huh. y se puso a meditar a voltear al cielo a decir dónde está este muchacho y de repente en la noche digamos a 8 o 9 de la noche le llega una inspiración que le dice va ese muchacho va hacia los sacerdotes de Tenquique entonces cuando siente esa, eh, esa manifestación de un Timoteo vuelve a, a donde estaban este todos los que me, me, me estaban eh, buscándome que era el, el refugio la joya y les dice vamos a hacer dos grupos vamos a caminar desde la mañana y ahí en el borde del, del este de un, de un lugar que, que era para bajar a los alrededores de tenquique vamos a encontrar a miguel ángel entonces Llegaron hacia hacia ese lugar en ese lugar y este al llegar a, casi a la bajada don Timoteo grita mi nombre este y pues puedo encontrar puedo escuchar a don Timoteo pero en su primer en su primer este eh, en su primera voz yo no le hago caso porque pensé que era un espejismo más ¿no? o, una, o algo irreal eh, posterior a eso vuelve a gritar don timoteo este ahora sí me pues parece algo más real y le contesto con mi voz entonces en ese momento empiezan a, a empieza eh, pues la búsqueda eh, yo empiezo a mover las, las ramas que estaban ahí alrededor y a los, a los cinco minutos me encuentran ¿Cómo llegué a ese lugar? Pues yo ya, como les acabo de decir este, Cada día que caminaba me iba debilitando más este En ese lugar ya no había agua este Porque ya estaba en un lugar en donde no había nieve No había ni siquiera hielo Entonces yo estaba deshidratado y desnutrido Al nivel de, de que... Yo pienso que duraba un día un día más y me moría. Entonces, como yo no tenía fuerzas ya para seguir caminando, al momento de ir bajando, este yo me aventaba hacia los árboles, así tipo primate, hasta que eh, como a la tercera lanzamiento de mi cuerpo hacia abajo, pego contra un árbol, rompo mi brazo izquierdo este y caigo y me desmayo por unos momentos. Entonces, eh, despierto, veo que mi hombro, mi brazo, mi húmero izquierdo está totalmente fracturado Y digo, pues hasta aquí llegué Este hecho, que parecía lamentable, puedo decir que fue el que me salvó la vida Porque cuando Don Timoteo González grita, puedo escuchar su voz Y quedo a una distancia adecuada para para escucharlo entonces cuando desperté escucho su voz, como lo vuelvo a repetir no no alcanzo a, a no creo que sea que fuera algo real. Escucho su segunda voz, este ya le hago caso, este ellos me escuchan y viene corriendo hacia mí ya todo el grupo de rescatistas, este hasta que me encuentran me encontraron este pues en condiciones muy desfavorables porque gran parte de mi piel estaba quemada por el frío y por la fricción de la, que había en, la, en, en el del hielo este y recuerdo bien que lo primero que les pregunté fue que si tenían agua y si tenían comida entonces a ellos ya no les quedaba más que un cuarto de naranja eh, uno de los rescatistas me lo me la ofrece y yo, pues, este, como si fuera un, un pollo asado, ¿no? Este, fue eh, algo que me comí desde, el, desde los gajos, la cáscara la, y las semillas. Todo para mí fue alimento en ese, en ese momento. Y este, eh, en ese momento también, debo decirlo de nuevo, conocí lo grande que es la Cruz Roja porque ellos no traían ni camillas, ni ninguna forma de, de subirme, porque yo estaba este, postrado en una pendiente aproximadamente de 45 grados, muy inclinada, y ellos empiezan hasta a cortar con sus machetes ramas de los árboles, se desgarran su ropa eh, con sus camisas y sus pantalones, hacen una camilla y me empiezan a subir hasta llevarme al, al refugio de La Joya, en donde se encontraba mi padre, que fue a buscarme de acá, de, de Guadalajara, este y eh, también se encontraba mi hermano y el resto de los, de los integrantes del grupo con el que yo había eh, salido de excursión aquel 1979. Entonces, pues esta es una, una parte nada más de los cuatro días, creo que es lo más representativo con relación a Vicente Colombo,
0: este y pues eso es lo que les puedo decir por ahora. Muy bien Miguel, pues primero muchas gracias por compartirnos esta experiencia, este pues especial, verdad, por muchas cosas, primero porque este pues casi pierdes la vida por ahí, afortunadamente no, te, te rescatan cuatro días solo y a los catorce años, ¿no? Por allá en el nevado, pues es difícil de que de que otras personas lo, lo cuenten, ¿no? Este, digo, otra persona pudo haberse este, fallecido al segundo o tercer día por ahí pisas mal una piedra, te vas a un barranco, etcétera, ¿no? Y qué bueno que no, qué bueno que estás por aquí. Y la otra parte de esos esa batalla primero que viste, que tuviste que esconderte porque te iba a tocar un balazo y la otra parte de ir caminando y ver las cuevas con las personas, ¿no? Tanto adentro como haciendo guardia, por si alguien entraba y que tú me, me comentaste cuando nos, nos vimos en persona que tú los viste y ellos te vieron, ¿sí? Así es. ¿Sí? O sea, no era aclarándole a las personas, ¿no? Que a lo mejor pueden decir, no, pues es que a lo mejor eran fantasmas o algo así. Yo yo se lo pregunté a, a Miguel cuando nos vimos en persona hace unos días y me dice, ¿no? Dice, yo los vi así como te estoy viendo a ti. Dicen, y ellos me vieron. O sea, no era algo por allá tipo película entre la bruma, ¿no? Así medio borrado, ¿no? No, no, Era, Era tal cual, ¿no, Miguel?
1: Así es, este... Eh... Pues yo cuando llegué a ese lugar, que fue lo más impresionante, pero les, puedo, les vuelvo a decir, no sentí un gramo de miedo, uh -huh. sí sentí extrañeza porque eh, la gente que yo vi en ese momento, este, pues no me habló tampoco. O sea, tuvimos la misma actitud, sí. curiosamente, simplemente de observación, de contemplación, de mucho respeto, porque pues yo no los toqué, ni ellos intentaron tocarme, uh -huh solamente me observaban como cuando como al, al ir pasando en medio de, de sus dos filas este y hasta que llegué al, al a ese precipicio natural este que estaba al terminar las dos este, filas de gentes eh, y cuando perdí cuando dejé de percibirlos fue cuando volteé hacia abajo y cuando volteé pues ya no ya no ya no había nada solamente las cuevas en las paredes, ¿no? Este, fue algo muy extraño, muy especial, pero creo que también muy enriquecedor, y es algo pues que, que sí me llama la atención eh, de volver a ese lugar, para este, encontrar eh, cuando menos los vestigios de esas cuevas que vi, eh, no sé si me vaya a tocar otra vez ver, ver alguna entidad ahí interesante, este, y siento como algo, una misión que, que tengo que cumplir a corto, mediano o largo plazo, ¿no? Eh, afortunadamente, como le comenté a Alejandro la primera vez que lo conocí, este, eh, yo no siento ninguna deuda hacia el Nevada de Colima, este, porque el siguiente año eh, volví para eh, sanar esa, ese trauma que sentí al haberme, al haberme perdido, porque a mí me gustaba mucho y me sigue gustando mucho el senderismo y amo la naturaleza. Y pues reconocí mi error, pero me quería armonizar con la naturaleza, este, y especialmente con la del volcán de Colima, este, y regresé el siguiente año. Pero pues como yo tenía 14, 15 años ya, este, y a mis padres les había causado un, un, Una gran tristeza eh, Que me hubiera perdido Sentían miedo de que yo regresara de nuevo Pero pues Afortunadamente Ellos comprendieron Que tenía algo que sanar Y me, me permitieron Regresar el próximo año Este eh, Ya fue en el 1980 Este Y es donde eh, sané mi mi relación con, con, la naturaleza. Y al final recuerdo cuando iba bajando ya en las camionetas de la confraternidad de excursionistas de Jalisco, este, pues simplemente le dije adiós, ¿no? Y es momento que todavía no regreso. Este, curiosamente después de 40 años, quiero regresar de nuevo, este, pues para encontrar, para tratar de encontrar algo del, del de vestigios de Colombo, y de, y de mi experiencia este al haberme perdido ahí en el Nuevo en Colima. Al haberme perdido, por un lado, pero al haberme encontrado a mí mismo, ¿no? O sea, es donde está lo interesante porque me conocí más a través de esa experiencia que casi en la que casi pierdo la vida, pero pues afortunadamente, pues aquí estoy vivo, vivito
0: para contarlo. Sí, sí, definitivamente, Miguel. Oye, Miguel, y si alguien que, que ve este video, conoce más de la vida de Colombo y de aquella época, que por cierto, hace rato dije que era del siglo XIX y estoy buscando por acá, parece que es del siglo XVIII, entre finales de 1700, principios de 1800, este, pero bueno, si alguien, este, tiene información, este, ¿cómo podría comunicarse contigo o te gustaría que nada más se en el canal o hay algún correo, algún medio de que pudiera conectarse contigo?
1: Yo les puedo proporcionar, por supuesto, mi número de teléfono. Es el 33 11 18 21 40 y mi nombre es Miguel Ángel Sosa Azuela y también eh, me pueden contactar vía de correo electrónico, eh, es sosa, con doble S en la segunda, punto miguel, arroba yahoo.com. Y okay. por supuesto, esa es la intención de conocer a otras personas que tengan experiencias similares, que ayuden a hacer eh, eh, esta historia, este eh, pues más rica, ¿no? porque cada, cada cosa que aportamos, cada quien, como que le va poniendo un, un guión al libro y a la historia de Colombo, desde nuestras
0: propias experiencias. Sí, pues definitivamente, entonces ya nos dio sus datos, Miguel, y si tú sabes más de la vida de Colombo, o su hija, o de aquellos tiempos, pues comunícate con, con Miguel para saber más, y también, si fuiste al Nevado y tuviste alguna experiencia similar, aunque no fuera de perder la vida, pero caminando por ahí, a los que viven por aquellos rumbos, si vieron algo, sintieron algo, pues también sería interesante que lo compartieran, para que Miguel pues este, sepa más y conozca más gente que pasó por lo que él pasó. ¿Verdad, Miguel? Así es. Y en
1: especial, en cuanto a la situación geográfica del Nevado, quien conozca ese lugar en donde hay cuevas, este, en los muros que se ven en forma paralela, ese es el lugar donde yo tuve esa experiencia. Eso sí se los agradecería mucho, porque eh, eso nos llevaría al lugar en donde, pues al que quisiera regresar, este, eh, para ver eh, o sentir de nuevamente con una buena intención,
0: este lo que sentí hace 40 años. Ok, pues bien, bueno, pues te, te agradezco este, este momento y la oportunidad, Miguel, y pues bueno, ya les pasamos el mensaje. Ahora la gente que está viendo y escuchando este video, también lo vamos a pasar en podcast para los que no ven video, pero sí escuchan, para que este, se comuniquen y entonces pues tenga, digamos, como esta segunda etapa, ¿no? De que Miguel ahí conozca qué pasó en ese momento, ¿no? Como la segunda parte, despejando un poquito las dudas. Pues gracias, Miguel, por tu tiempo.
1: Sí, gracias, Alejandro, gracias a todos. Este, Esto es como una botella de cristal que se avienta al mar en, desde un barco. Ahí va el mensaje adentro y el que lo encuentre, pues ya que nos dé respuesta.
0: Así es. Muchas gracias.
1: Sí, gracias. Que estés bien, Alejandro.